4: Muy buenos días, gracias por amanecer junto a nosotros esta tu gran familia de Despierta América, compañeras. Así
3: es, arrancamos con la última información, los ojos del mundo puestos uh -huh. en Ucrania, Sacha. Así es, y es que esta mañana la amenaza de agresión a Ucrania es más inminente que nunca, luego que el presidente ruso, Vladimir Putin, reconociera la independencia de dos regiones separatistas en el este del país y enviara tropas en una presunta misión de paz. Expertos califican esta decisión como un acto de guerra y sugieren que la invasión ya estaría en marcha. Tenemos cobertura en equipo. Tanto estamos en vivo en Kiev como en Washington DC y arrancamos precisamente con Nuria Garrido en la capital ucraniana. Buenos días, Nuria, cuéntanos.
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días, compañeros. La verdad es que se si había esperanzas en que se calmara un poco la situación entre Rusia y Ucrania. Ayer se desvanecieron totalmente tras las declaraciones que realizó el presidente Vladimir Putin en un discurso televisado y es que de manera inédita y histórica reconoció la independencia de las dos regiones separatistas de Lugansk y Donetsk. Y esto qué significa? ¿Qué qué genera en esta situación ahora mismo? Pues da un carpetazo a los acuerdos de Minsk que firmaron que se firmaron primero en el año 2014 y después en el año 2015. Por otra parte, da vía libre para que las las tropas puedan entrar a Ucrania y de hecho ya han empezado a entrar. No obstante, esta mañana Putin ha insistido y dice que no quiere romper las relaciones diplomáticas con Zelensky ni con Ucrania. Zelensky ayer salió a las dos de la madrugada a dar un discurso. Pues como veis, Zelensky se mostró muy entero pese a todas las acusaciones que realizó muy minutos antes Putin. Y este fue un discurso que pronunció a las dos de la mañana, un discurso muy esperado por los ucranianos, porque tras la declaración de la independencia por parte de Putin aquí, saltaron las alarmas, compañeros.
3: Y bien, Nuria, sabemos que a Zelensky le han pedido los aliados de Ucrania que salga del país, pero este, eh, ¿qué ha dicho en las últimas horas? ¿Ha habido algún cambio de postura? Porque en el anterior decía que iba a permanecer ahí.
5: Sí, efectivamente la administración Biden ayer estuvo estudiando un plan de evacuación en caso que fuera necesario sacar del país a Zelensky. Zelensky de momento sigue aquí en el país y además sigue con esta entereza que hemos escuchado en el discurso. Y además también ha advertido de que está estudiando romper las relaciones diplomáticas con Rusia porque consideran ilegal esta declaración de independencia que ayer hizo, hizo eh, Putin. Y compañeros, ahora si os parece nos vamos a desplazar a Washington D.C. donde está allí nuestro compañero Edwin Pittin.
6: Nuria, muy buenos días, gracias por tu reporte importante recalcar que esta mañana la Casa Blanca amanece en máxima alerta por lo que pueda ser el próximo paso de Rusia en este plan de invasión en contra de Ucrania el presidente Joe Biden tomó inmediata acción y firmó una orden ejecutiva que según la secretaria de prensa de la Casa Blanca Jen Psaki, esto va a prohibir cualquier tipo de comercio de transacción financiera o también de algún depósito de dinero en esa región de Ucrania como represión para la economía rusa en este preciso momento y para prohibir que haya cualquier tipo de relación comercial y ante las críticas de que esto no sea lo suficientemente severo para afectar a Rusia económicamente hablando, la Casa Blanca clarifica esta mañana que esta acción de orden ejecutiva es algo separado a lo que han prometido que realmente van a hacer si Rusia invade a Ucrania en las próximas horas o incluso días por eso también el Consejo de Seguridad Nacional de la ONU se reúne y ahí la representante de Estados Unidos, la diplomática Linda Thomas Greenfield, habló sobre esta misión de paz de Rusia y que eso no tiene sentido. Espera que el día de hoy tanto el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro expliquen a fondo más esa orden ejecutiva que ha firmado el presidente Joe Biden y se espera que tanto Estados Unidos como países europeos implementen y anuncien nuevas sanciones económicas en contra del Kremlin durante el día de hoy. Sacha.
3: Edwin, y políticamente hablando, ¿cuáles serían las repercusiones para el presidente Biden si Rusia invade a Ucrania?
6: Bueno, sorpresivamente, Sacha, la Casa Blanca dice que la mayoría de los norteamericanos, por diferentes temas, sobre todo que estamos en una pandemia, no están siguiendo de cerca lo que ocurre en esa región del mundo. Sin embargo, Biden tiene dos escenarios interesantes. Uno es poder mostrar al mundo que es un líder real y el otro es que podría quedar muy mal si no se le para de frente a Rusia, tal como lo ha prometido que lo haría en las últimas semanas y eso el impacto directo sería en las próximas elecciones de medio término, pautadas para el mes de noviembre. Así que por eso estaremos al tanto, Sacha, del día de hoy si Estados Unidos anuncia o no nuevas sanciones en contra de Rusia. Soy Edwin Petit, en vivo desde Washington DC. Vuelvo con ustedes al estudio.
3: Estamos pendientes. Edwin Petit, gracias por brindarnos esta información en vivo. Y
7: bueno, dos tormentas tienen en la mira a millones de personas en el país. La de hoy viene cargada con mucha nieve y la segunda generaría hielo a partir del jueves. Ya las carreteras congeladas en Dakota del Norte generan choques múltiples en los que resultan lesionadas al menos seis personas. Saludamos en vivo desde Chicago a David Palomino, quien a pesar del frío está listo para informarnos sobre este impacto de ambos sistemas. Adelante David, buenos días y qué frío.
0: Gracias, muy buenos días, así es, bastante frío, no tan fuerte como otros días, estamos aproximadamente con 40 grados de temperatura, pero con esa advertencia, con esa alerta que han emitido las autoridades, tanto del Centro Nacional de Meteorología como de la Oficina de Manejo de Emergencias acá en Chicago, cerca de 25 millones de personas en estados aledaños, no solamente Illinois, también Indiana, Wisconsin, Michigan, hemos visto también en North Dakota que esto se ha extendido, esa advertencia por tormentas, por posibles ...posibles acumulaciones de nieve a lo largo de la jornada, a medida que va descendiendo el termómetro, que descienden las temperaturas, la probabilidad de que sumado a ese efecto lago, esos fuertes vientos, pues que esta lluvia se empiece a congelar, generando esa lluvia helada, posible granizo y desafortunadamente esas difíciles condiciones para los conductores en este inicio de semana laboral, cuando cientos miles de personas pues tienen que salir a sus trabajos, conducir hacia las escuelas, a transportar a sus hijos y se enfrentan con difíciles condiciones en las vías, eh, baja visibilidad de, de, debido también a la densa neblina. Son varios factores meteorológicos los que se están mezclando y que generan esas difíciles condiciones. Por ahora seguire, seguiremos monitoreando estos sistemas, todos mantendremos informados. Adelante con más en estudio.
7: Gracias David por tu informe en vivo desde Chicago y precisamente más adelante nuestro meteorólogo pues, nos va a ampliar más sobre esta noticia para que ustedes hagan caso a lo que les dicen sus autoridades locales, ¿no? si no tienen que salir, no
4: salgan. Así es. Bueno, vamos, hay más,
8: si tiene que ver con Jay Baldwin y Sumami. Así es, muchachos. Gracias por esa información aquí en Despierta América. La mamá de Jay Balvin sigue delicada de salud, familia, por estas secuelas que le dejó el COVID-19.
9: Así es, señores. La condición de Doña Alba, madre del cantante, se ha complicado, lamentablemente. Esto luego de que hace unos días ingresara al hospital en Medellín, Colombia, su nivel de oxígeno había bajado. Y J Balvin, pues si usted lo sigue, se ha dado cuenta que ha estado manifestando en las redes sociales pues, su obvia preocupación, por lo que sigue pidiendo a oraciones a sus millones de seguidores.
8: Así es. Por un lado, Francisca, hay una parte que puede ser esperanzadora para él, para su familia, y es que en las últimas horas el equipo médico del hospital ha informado que el estado de la salud ha tenido una mejoría leve. Así que para ella, señora, para toda la familia, toda la recuperación y sigamos con las oraciones, como claro que tiene sí. que ser. Un abrazo grande porque es una situación muy difícil.
1: Que está, ah, ya, ya, good, ya, morning, ya. good
4: morning, good morning. Good morning, chale chale boy. Rico,
1: Rico con, con ustedes. Salida.
4: Vamos a hablar con alguien que no tiene muchos
1: seguidores. <risa> Exacto. Ay dios
10: mío. Tienen que ver esto. Sí, sí. Si,
1: si usted está buscando seguidores, bueno, olvídelo. Ya ni lo siga. Porque... Uno peleando por dos o Uno tres. Uno peleando porque lo <risa> siga su exnovia o alguna cosa. Si fíjese esto, hay una persona, un importante futbolista, Cristiano Ronaldo. Ha impuesto una nueva marca. Wow.
7: Bueno, no se trata en el nada del ámbito deportivo, sino en su faceta como figura pública, pues acaba de llegar a nada más y nada menos que los 400 millones de se está, seguidores en Instagram. ¿Dónde están las
4: Kardashian? ¿Dónde están todas ellas? A ver,
7: no a a ver, Cerca, cerca. Cerca, pero, pero no. Bueno,
1: bueno, el futbolista aprovechó para obviamente agradecerle a sus 400 millones de seguidores. Miren esto. Dios mío. Uh, guys.
0: 400 million. Wow. What a number. Now I, I can say, Sii! <laughs> well, it's, it's fantastic, what a moment for me, you know, without you this will be, would be possible, so from the bottom of my heart, I have to say thank you, keep going like that, I will share uh, my life with you, all the, all the things with you, because you deserve it, so thank you very much, and let's do it for 100, 200, millions, thank you guys.
9: Ay, Aquí estamos ah, debatiendo por qué
0: Tiene 400 millones. Por
9: muchas razones. No, primero, no, es muchos, el primero del mundo. Muchos claro. hombres lo siguen. Bueno, no, lo no, no,
4: no, no, sé si es el mejor del mundo. Ay, hay bueno, muchas, es eh, el mejor
9: futbolista del mundo en mi corazón. <risa> okay. Y segundo, por eso, la, mira. las mujeres. ¿Verdad? Es por eso, Carla? porque las físico? mujeres.
4: El físico. Es que mira. juntan los dos: juntan no, la posición de hombres, hombres la posición de mujeres. Gran deportista. Eh, eh, y bueno, y ha compartido parte de su vida con su pareja, con eso? su esposa, con ¿Puede sus hijos. Ser, puede y ser. La gente le a la canta, gente ¿no? le gusta.
11: Lo que G sí es
9: que 400 se va a es poner... un, un número muy grande, muy grande y muy importante. Y felicidades a él entonces gente? ya ha logrado esto. Pero bueno, estamos a pocos días ya de celebrar nuestra música con la entrega de premio Lo Nuestro. Y a esto se suma el cantante Lenín Ramírez, quien espera llevarse, escuchen esto, el premio como mejor artista regional mexicano. ¿Qué ¿verdad? tal?
4: Así, así que lo que le contó a nuestra reportera Guadalupe Andrade agradeciendo esto <risa> nuestro.
12: Lenin Ramírez está más que listo para Premios Lo Nuestro deseando llevarse el galardón como mejor artista del año regional mexicano
13: Esperamos llevarnos el premio a caso, pero siempre lo digo que con el solo hecho de, 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 de estar nominado y, y que y estar compitiendo con, contra los mejores, ¿no? Este, ya somos ganadores ya somos ganadores eh, para mí el mejor premio es el cariño del, del público el cariño de la gente el solo hecho de, de, de ir y representar Sinaloa en los premios lo nuestro en Premio Nuestro, este, pues, eh, debería ser uno, bueno, es un orgullo para mí estar ahí, ¿no? entonces, este, y debería ser un orgullo para la raza también, porque viene uno con la, con la bandera en alto, muchas veces compitiendo contra gente de otros países y gente, pues, que son artistas reconocidos
12: mundialmente. El cantante espera tener la misma suerte que hace unos años, donde su éxito con el grupo firme hizo que ganara más de un premio.
13: Bien contento el año pasado, pues, la verdad que, que fue un éxito total, yo ya no vuelvo contigo, canción que grabamos con mis amigos del Grupo Firme este, le gustó muchísimo a la gente, llevó primeros lugares en todos lados nos llevamos tres premios los maestros a, la, a la casa y por pues, puedo decir súper contento por primera vez eh, que nos llevamos un bueno, fue la primera vez que ganaba un premio y no solamente uno, o sea, me llevé tres a casa eh, con mis compañeros y pues contento, ¿no? contento y ojalá y este año sea la excepción
12: Lenin sabe que estar nominado es gracias a su perseverancia de 10 años en la música pero principalmente le agradece a una persona muy especial quien lo llevó a ese camino musical
13: yo pienso que mi abuelo donde quiera que esté está contento está contento porque él, pues él, me, él, él fue el que me inculcó todo lo que lo que soy de, de, en la música y, y, y pues yo pienso que se ha cumplido el, el sueño de él no, el sueño de él tanto como de él como mío, ¿no? De, de llegar a este tipo de lugares, a, estos, a este tipo de eventos y demostrar y, 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 pues, poner en alto el apellido familiar, ¿no? el apellido de la familia, el nombre de México, el nombre de Sinaloa.
12: En Ciudad de México, Guadalupe Andrade, Despierta América.
4: ¡Arriba, arriba, Culiacán! ¡Arriba!
7: ¡Arriba, Culiacán!
10: ¡Arriba! arriba, arriba, arriba,
7: arriba ¡Ay, pues es que yo tengo uno en casa! Sí, sí no, mira casa. que le ha batallado,
1: no. le ha batallado Lenín ese? Ramírez, oye. Sí, La verdad que sí, exactamente. Sí, pero sí, pero
9: mira, ya está pagando su esfuerzo, Ay, tiene sí. buenos resultados, así que vamos a verlo. ya estás lista, premio. mi hija, para oh, lo no, nuestro. Mira, pura venita, mira, mira pura venita. Bueno, pura venita portándome bien, a ver si bajo una cuanta librita más de aquí algo. ¿eh? Y vestidito
4: tallado, y vestidito ahorita entallado. tallado. como
9: ando sexy. Ale, pasa al frente, pasa al frente. Al frente. Ay, tira. Tira, porque no te ha visto Ay, tu público. No te ha visto tu no ah, público. la mira vamos la a venenoso. Ay, se me
7: salió. No habíamos al aire. Oigan, es que la verdad que esta familia, me imagino, es igual que la suya. Siempre, todos tan diferentes. Si escucharan nuestras opiniones. Señor, Nuestra Alan se tira. comió tira. un limón esta mañana. Tira. Se comió
4: un limón. Un limón. No, yo soy objetivo. Objetivo. Es que
7: está aquí como papá. Está aquí como papá. Está
9: aquí como papá que quiere que yo me vea espectacular el jueves quiero así, pero
0: como debe de ser, como, como reina abriendo el show sí, claro,
7: Ella va a ser así.
4: Abriendo la alfombra roja con David Cepeda.
14: Ya se puso nerviosa. Exacto.
4: Ya se puso nerviosa.
0: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
7: Continuamos con el podcast más divertido de tu día. ¡Despierta América!
3: A esta hora hay reacciones encontradas en Colombia tras un fallo de la Corte Suprema que despenaliza la interrupción del embarazo dentro de las primeras 24 semanas. Después de ese tiempo, se mantienen las causales que autoriza la ley. Activistas lo califican como un logro histórico para las mujeres colombianas y su mayor triunfo desde el derecho al sufragio. En el lado opuesto, grupos antiaborto lo describen como un día de luto para la nación. Y la imagen del momento en que un hombre golpea en la cabeza a un niño de cuatro años en Times Square genera preocupación. La madre no se queda de brazos cruzados y se lanza contra el agresor hasta que finalmente llega la policía. Esta valiente mujer se llama Rafaela Rivera y ella nos acompaña en vivo desde La Gran Manzana. Rafaela, qué gusto que esté con nosotros esta mañana. Y bueno, todos queremos saber cómo está usted y cómo está su hijito Ángel. Gracias a
17: Dios, estamos bien. Um... El niño lo más le da un poquito miedo cuando hay mucha gente, pero ya está como corriendo, jugando. A él le gusta jugar mucho y yo lo más tengo unos muertos, así se me quedaron, pero eso se quita. Wow. Vamos a recordar,
3: obviamente, qué es lo que ocurre. Están ustedes en pleno Times Square, eh, su hijito Ángel, su hija Carmen, están tomándose unas fotografías y escucha un golpe. ¿Qué pasa después?
17: y escuché un golpe como que si alguien le pegó a otra persona bien duro en la cabeza con una botella de agua, y volví yo, y nomás yo el niño llorando, y le dije a la hija mía, le dije, ¿qué pasó? Me dice, el señor este, me puta, el señor este le acaba de pegar al niño, y voy yo de chiquito dije, no se me va a ir, le iba a decir yo, oiga señor, se acaba de pegarle a mi hijo, pero como movió él, se comenzó a mover, como que quería correr de mí, yo le dije, no, y ahí lo agarro y nos vamos para abajo. Y luego viene la policía y me dice, suéltalo. Le dije, no, él acaba de pegar a mi hijo. Me dice, suéltalo, suéltalo, ya lo tenemos. Súper valiente usted y obviamente ahí
3: salió esa mamá oso en defensa de su hijito Ángel. Cuando usted lo agarra y él termina encima suyo, ¿qué piensa, Rafaela? ¿Tuvo miedo?
17: No, nomás que no lo voy a sueltar, lo voy a tener aquí hasta que alguien venga a mi ayuda o hasta que se para él de pelear conmigo.
3: Cuando finalmente la policía pues, eh, lo separa y se lleva a este sujeto que ya enfrenta cargos, ¿cómo reaccionan sus hijos y, y qué ve usted en su pequeño angelito?
17: El carácter ta, me dice, mami, no va a salir el Señor, se va a quedar en la prisión. Le dije, sí, él va a estar ahí hasta que él haga su, su tiempo, o le den la justicia, o le den un tratamiento de, de mental. Digo yo que no estaba bien el Señor de la Mente. Y cuéntenos sobre
3: Ángel. Ese golpe le dejó eh, alguna herida visible en el rostro. A usted nos estaba contando que también sostuvo algunas lesiones en el torso y en los brazos. Recibieron alguna atención médica después?
17: Um, bueno, todo bien. No, porque el niño nomás se le hizo rojo el ojo un poquitito, no se le hizo nada atrás de la cabeza. No, me decía que se sentía caliente y yo nomás eh, la ambulancia me dijo que sí, si yo que um, si quería, ellos podían llevarlo lo que iba a como de tres a cuatro o cinco horas hasta que el doctor lo pudiera ver.
3: Y me estaba comentando... Me nota bien, si ando, Me estaba y... comentando al principio de la entrevista que tiene un poco de temor, Ángel. Eh, cuéntenos acerca de lo que él le dice cuando han salido otra vez a la calle, su hija Carmen también, y usted, Rafaela, porque vemos ahora en Nueva York que hay un, un plan precisamente para acabar con la violencia tanto en el sistema de transporte público como en las calles neoyorquinas.
17: Sí, um, todo, lo, lo más me agarra la mano, me aprieta un poquito y lo más está enseguidita de mí y pues mi muchacha ella sí. es brave también, ella está fuerte también y, y lo más de estar uno viendo alrededor a ver. La gente como actuaba, que no pinta que ser uno, a estar pendiente claro.
3: de todo. Y Rafaela, sabemos que su pequeño ángel recibe un regalo por parte de la policía de Nueva York. Cuéntenos qué es y cómo, pues obviamente esto lo ayuda a superar este episodio tan difícil y a sus cuatro añitos.
17: Sí, le dieron una mini iPad y estaba bien contento ver él y le dieron unos juguetes de dinosaurios, unos uh, juegos de, de, no sé cómo se dice en español, perdón, game board. So, um, él estaba bien contento, le dieron Batman, Spider-Man, ah. so, está bien feliz. Qué lindo, y sabemos que su pequeño ángel
3: es un dormilón y por eso no nos acompaña en vivo aquí en Despierta América. Nos da mucho gusto saber que están sí. bien Rafaela, que guerrera, sin duda alguna. Y bueno, ojalá que no tengan que vivir ningún episodio similar en el futuro cercano ni en el futuro a largo plazo. Gracias por acompañarnos en vivo desde Nueva York.
8: Señora, usted prestó atención a la fecha del día de hoy, 2-22 del 2022. Y justo eso sucede en un año donde se dan los palíndromos que usted dice, eso Raúl, la fecha se lee igual de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Nosotros queremos que usted aquí le saque el mayor provecho a esta fecha tan única. Para eso nos acompaña la experta en numerología, Lourdes Lubriel. Hola Lourdes, buenos días, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Cómo te va?
18: ¿Cómo estás? Muy buenos días, gracias por tenerme aquí. Un no, el placer
8: es nuestro, sobre todo porque queremos informar a nuestra gente. Vamos a comenzar primero con el significado del número 2 en la numerología. ¿Qué significa el 2 en este mundo?
18: Bueno, el 2 lo que significa, eh, representa a las parejas, el amor incondicional, el amor, las relaciones, la cooperación. Tiene que ver con la energía femenina, o sea, toda la espiritualidad, las emociones, eh, la colaboración, la paciencia, la obediencia, eh, paz y amor y armonía en realidad.
8: Ok, según muchos expertos en numerología, de hecho tú, dicen que se abre como una especie de portal energético con estos números. ¿Qué significa eso y cómo nos puede afectar a nosotros?
18: Bueno, portar lo que significa en realidad es como una puerta, ¿no? Uh -huh. Se abre una puerta, se abre como un espacio en el tiempo en donde podemos utilizar, en donde hay como unas condiciones eh, energéticas, si lo quiere ver así, óptimas para nosotros poder utilizarlas a nuestro beneficio. Especialmente hoy en el 222 uh -huh. que es una una súper... Eh, esto no va a volver a ocurrir hasta marzo, solamente hay 38... Eh, fechas de este tipo en el siglo entonces pues es simplemente que nos da una oportunidad para entonces centrarnos en esta energía para utilizarla a nuestro beneficio ok, y Existe? cuál es ese beneficio
8: cuál es ese beneficio, cómo nosotros podemos sacarle provecho, quiero que me lo expliques
18: Okay, hay tres maneras de cómo podemos deconstruir la energía del día de hoy primero que tenemos muchos dos, dos 22 del 2022 después la, la vibración del día de hoy lleva tres, entonces ¿cómo la podemos aprovechar? el tres lo que simboliza en realidad es que hoy se abre una puerta para nosotros a, pr a practicar o en verdad mejorar los temas de merecimiento es un día de mucha transformación en donde cuando uno se centra en esta energía uno puede recibir y empezar a cuestionar, reflexionar y de verdad que cambiar ¿Cuál es lo que yo merezco? ¿Cómo me llevo en las relaciones? ¿Qué puedo hacer diferente en mi vida? Referente a ese tipo de... A, a, en esos conceptos, lo que son las relaciones, el merecimiento. El 3 tiene que ver también con abundancia. O sea, que cómo yo reflejo la abundancia en mi vida a través de mis relaciones. El 22 también es otro número, que es el día de hoy. Entonces, el 22 representa construcción. Construcción de nueva. De, de, de reconstruir una nueva realidad desde, desde otra creencia. Okay. O sea, que sí. ¿Qué yo hago?
8: Me... ¿Y qué tengo que Esto hacer, es... digamos, para trabajar el merecimiento, para trabajar el crecimiento, para trabajar la abundancia? ¿Qué hago?
18: Bueno, eh, mucha gente me pregunta eso y es bien sencillo. Es simplemente pausa, presta la atención a tu momento presente. ¿Qué está sucediendo en tu vida a tu alrededor? Escríbelo, escribe en un papel. y bueno, yo quiero crear este tipo de relaciones. Y mira a tu alrededor no tienes esas relaciones alrededor tuyo bueno, entonces mira hacia adentro y pregúntate ¿qué creencia tengo dentro de mí que es piensa que no merece tener relaciones como esta? y las escribe, deseo cambiar esto deseo pensar así, deseo merecer entonces cuando tú lo escribes en un papel, tú estás literalmente estando centrada, estás presente estás en el momento con ese sentimiento con lo que estás diciendo, con lo que estás escribiendo y te haces coherente con ese merecimiento, empiezas a sentirlo es bien importante que empieces a sentir lo que mereces también el júbilo de merecer de lo creativo que es cuando yo merezco me libero a crear una nueva realidad lo escribes, lo anotas lo pones, te centras te pones directito con el papelito y lo lees varias veces hasta que lo empieces a sentir, ese momento de enfoque en donde tienes todos tus sentidos enfocados en una cosa es lo que te va a ayudar a utilizar esta oportunidad en este, en este día de hoy para accesar estas nuevas, esta energía que nos ayuda a generar cambios que a lo mejor antes se nos hacía un
8: poco más difícil. Claro, porque sobre todo desde el punto de vista del merecimiento, el yo decir yo merezco es clave. Muchas veces nos sentimos que no nos merecemos las cosas, han venido infundadas por nuestro pasado, por culpas que nos vienen llevando y venimos cargando, que en realidad no son nuestra responsabilidad. Qué bueno que lo dices y que, y que lo, lo invitas a hacer. Usted ya lo sabe, lápiz y papel. ¿Qué es lo que usted quiere que le hace falta? ¿Qué es lo que usted necesita? Merecer, escriba. En entonces todo lo que quiere y aproveche la energía del día de hoy. Lourdes, muchísimas gracias, porque como dice, hay solamente 38 fechas como esta en el siglo y hoy es una de ellas. Aproveche esa energía y proyecte todo lo que quiere. Muchísimas gracias, Lourdes, por este contacto de esta mañana.
18: Gracias, Raúl. Un abrazo. Que
8: tengas un fuerte, aquí. y te mereces un fuerte abrazo y un agradecimiento por, por este segmento bueno, del día de
17: hoy.
7: Y en las últimas horas trasladan a Emma Coronel, esposa del Chapo, a una prisión de mínima seguridad en Fort Worth, Texas. Ahí seguirá cumpliendo su condena de tres años de cárcel por narcotráfico y lavado de dinero. Los abogados de Coronel ya habían solicitado el cambio, pero hacia California para facilitar la visita de sus familiares.
6: a presidente hoy en No, no es
3: un error. Estás escuchando la cobertura en seis idiomas que brinda un periodista sobre el conflicto precisamente en Ucrania. Se llama Philip Crowther y es reportero de la agencia prensa asociada en Kiev. Este talentoso comunicador, ahí lo escuchaste, habla en inglés, luxemburgués, español, portugués, francés y alemán y salta de un idioma a otro con asombrosa naturalidad. Este video se ha hecho viral en redes sociales donde ya acumula millones de reproducciones. Me quito el sombrero ante él, no. que wow. Uno echándole ganitas al inglés y este, <risa> y este,
4: y este con seis, el buen Philip, qué barbaridad, es que en Europa
3: Difícil. Europa es bien
4: común que, ¿no? que están los países tan pegados, tan pequeños algunos, que aprenden varios idiomas desde muy pequeños: dos, tres, cuatro, cinco idiomas. Y mira nada envidia más. de la buena Mexicana, estaría, sí.
7: hablar otro más. Uy. Okay. Sí, oui, monsieur. Bonjour. Oui, mademoiselle.
4: Bonjour, Bonjour ça va bien
8: très bien. Qué es que tu vas hacer aujourd'hui, ma petite enfant? Je n'ai parle pas très bien. No, no eso dergi. es un arrivederci en italiano. Está, Oye, la que va a escribir, y estoy seguro que ese libro va a ser traducido en varios idiomas. Totalmente. Oh, es Britney Spears. Oiga, escuche esto. Presten atención. Firmó un contrato para escribir sus memorias por la cantidad de 15 millones de dólares. La princesa del pop acaba de firmar este contrato millonario con la editorial Simon Schuster Donde va a revelar detalles sobre su carrera musical Y los años que vivió bajo la supuesta tutela abusiva por parte de su padre, Francisco. Ay,
9: ay, ay, señores, oigan, el acuerdo al que llegó Britney Es considerado uno de los más grandes de todos los tiempos Detrás de los Obamas, señores, quienes firmaron una cantidad Usted bien recordará que supera los 60 millones
8: de dólares Esta noticia, Fran, llega poco después de que como todo el mundo sabe su hermana Jamie Lynn eh, ya ha tenido varios digamos enfrentamientos con su hermana en redes sociales pues la hermana publicó en enero su libro Things I Should Have Said las que, cosas que debía haber dicho y que dijo Britney, ay mm. qué buena idea mm.
9: déjame también escribir un libro y ahí está esta oferta definitivamente dicen que después de la tormenta llega la calma y, y llega el billete manera, en este caso el billete exacto, la vida le sonríe a Britney así que
3: vamos a ver en qué para todo este asunto y quiero contarles que esta mañana termina una lucha de seis años por la igualdad salarial entre atletas de la selección femenina de fútbol y el organismo rector de ese deporte aquí en el país. Ambas partes acuerdan resolver una demanda por la que decenas de jugadoras recibirían 24 millones de dólares y un compromiso de la federación que igualaría los salarios de los equipos nacionales de hombres y mujeres en todas las competencias, incluida la Copa del Mundo.
7: estás escuchando el podcast de Despierta América. Con un tema interesantísimo Y la tecnología ha hecho que los estafadores Pues estén a la orden del día Hoy aquí en Despierta América les vamos a ayudar A evitar ser víctimas de fraudes Y consejos muy buenos para enfrentarlos Si, to si les tocara Así que estamos muy contentos Te voy a dejar que tú la presentes porque es tu compatriota
8: Claro que sí, la ves todos los días en Despierta América Desde sí. Nueva York, desde los New York, Pero aquí está Patricia sí. Mayor Que vino a visitarnos Bienvenida. Esta mañana mi compatriota sí, hermosa Buenos días, ¿cómo estás? Buenos
11: días, pues feliz de estar aquí con ustedes Dejarse Carlita. Primera vez, en el Primera vez en, Primera el vez en el estudio Muy contenta, me han tratado muy bien Ya me tomé el cafecito de la exótica Ya he hablado con todo el mundo qué bueno La verdad es que ha sido una experiencia muy bonita Pero venimos a hablarles mi querido Raúl En relación a estos estafadores Cuyos crímenes superaron la imaginación De cualquier escritor Y por eso están siendo famosos a través de series En Netflix, pero lo más importante De todo esto es que conversamos Con especialistas que nos van a dar herramientas Para nosotros conocer cuál es El perfil de un estafador de alto nivel y sobre todo pa para conocer cómo podemos proteger nuestro corazón y nuestro bolsillo. Estos ¿Sí? son los
8: que tú has llamado los estafadores de la vida real. real.
11: Así mismo. ¿Sí? Todos están hablando de estafas y, sobre todo, de cómo podemos protegernos. Eso luego que Netflix lanzara con éxito dos historias de estafadores reales. Her name is Anna Delvey. Inventando Ana cuenta la doble vida de Ana Sorokin, una joven rusa hija de padres humildes y trabajadores, quien llegó a la gran manzana y deslumbró a la exclusiva sociedad neoyorquina como influencer y socialite, con sus buenos modales, estilo y con mucha astucia. Creó una identidad falsa diciendo que era una heredera y que recibiría 60 millones de dólares cuando llegara a los 25. Con ese cuento, vendió su sueño de crear un club de arte. Estafó a muchos con miles de dólares. Lograba hospedarse en hoteles sin pagar. Y hasta un banco hizo un depósito por 200 mil dólares solo porque le creían. ¿Cuál es el perfil de un
19: estafador? Tienen la capacidad de... Mientras están hablando, te están leyendo y están mirando básicamente cuáles son tus puntos débiles. Así que ellos están haciendo como un inventario constante. Son personas de alta inteligencia
11: años de prisión fue la sentencia para el actor Zachary Horvitz, su nombre artístico Zach Avery, su crimen estafa, con un esquema piramidal engañó más de 200 inversionistas de Hollywood, entre ellos amigos cercanos y familiares, el monto 650 millones de dólares la promesa, comprar derechos de distribución de películas que luego tendrían licencia para plataformas como Netflix y HBO, su fraude duró casi 7 años, durante los cuales vivió una vida de lujos y excentricidades con un dinero que no le pertenecía. Así que nos preguntamos ¿Cómo es una estafa piramidal?
20: Una estafa piramidal es cuando mucha gente empieza a aportar por la base de la pirámide dinero, recursos que al final van al tope de la pirámide y reciben algunos beneficios en esa, en esa tope de la pirámide.
11: Zacari al igual que Ana Sorokin lograron falsificar emails de reconocidas empresas, documentos e incluso contratos con el fin de conseguir confianza y millones de dólares.
20: Yo creo que el mundo digital es parte, ha sido parte fundamental de, de, de este incremento que hemos tenido.
11: Pero, entonces todos los esquemas de pirámide terminan en fraude. Todos
20: todos los esquemas de pirámide terminan con muy poca gente ganando algo de plata y muchísima gente perdiendo miles de millones de dólares
11: no solo con dinero se engaña también con amor y es que buscar romance por internet ya no será lo mismo luego que Netflix lanzara su exitoso documental El Estafador de Tinder, que narra la historia de Simon Leif y cómo logró engañar a mujeres manteniendo siempre un estilo de vida con el que muchos sueñan, sustentado por sus propias víctimas a quienes manipulaba, haciéndose pasar por el hijo de un magnate millonario, rompiéndoles el corazón, la dignidad y el bolsillo diferencia hay entre los estafadores que engañan con amor y los que engañan con dinero?
19: La persona que te engaña con amor es una persona que piensa que yo soy el más guapo, el más elegante, el que tiene más dotes y que yo soy el que te voy a hacer feliz y por lo tanto tú tienes que caer en mis ramas porque yo te voy a dar un pedacito de mí y qué dichosa eres tú que yo te voy a dar un pedacito de mí. Por otro lado, el que estafa por dinero él tiene una meta y mi meta es voy a conseguir los 5 millones de dólares y te voy a dar una oportunidad a ti si tú quieres, si tú te lo mereces, ¿ok? Así que el otro no te está haciendo un favor, el otro te está dando una oportunidad.
11: Y en esta era digital donde es tan común conseguir el amor a través de aplicaciones, es necesario protegerse. Esas son algunas señales de alerta. Los estafadores generalmente hacen creer que se encuentran viviendo en una ciudad o país distinto al de su víctima. Hacen conexión inmediata e intentan avanzar rápido en la relación. Cuentan historias de vida difíciles, lo que justifica el préstamo de dinero. Tienen una foto de perfil perfecta. ¿Cómo nos protegemos de este tipo de personajes en nuestra vida?
19: Si suena demasiado bien. ¿Sabes qué? Cuestiónalo. Si suena demasiado fácil, cuestionalo.
11: También es recomendable no compartir demasiada información personal, llevar la relación al mundo real lo más rápido posible. Cuando esto suceda, hágalo en un lugar público. Investigar en la medida de lo posible a su pretendiente. Ahora, cuando hablamos de proteger nuestro dinero, es básico tomar en cuenta.
20: No es verdad que es posible hacer dinero de la nada, dinero sin esfuerzo. Lo primero es, es tener algún grado de desconfianza y que hay que entender muy bien los negocios en donde uno se mete, la, la plata donde se invierte. Y yo en lo personal, por ejemplo, nunca invierto en las cosas que yo no entiendo. ¿Y
11: si ya caemos, cómo nos levantamos?
19: Lo que caíste es esta vez. En la vida han habido muchas instancias que has salido. Empiezas a trabajar en todo, ¿tú? Empieza a trabajar en lo que tú sabes hacer, en lo que tú puedes hacer.
11: Y lo que podemos hacer es estar bien atentos para no dejarnos engañar por estos personajes que parecen de ficción, pero los encuentras en la vida real.
8: Parecen de película, pero los encuentras en la vida real. Es indignante en algunos casos. Para mí lo es, Patricia.
11: Increíble. Fíjate, Carlita y Raúl, que se han, en el año 2019 se registraron 201 millones de dólares por estafas de romance. Así que hay que estar bien pendientes. Yo sé que ahora muchos jóvenes consiguen el amor a través de estas aplicaciones, pero tienen que estar atentos de las personas con las que se encuentran y sobre todo de las personas a quien le van a dar su dinero. Ninguna relación te pide dinero Exacto. de buena manera. Vamos buena claro.
8: primera y que aumente su nivel de su límite de tarjeta de crédito, en fin una locura, muy interesante, gracias Patricia.
7: Gracias Patricia gracias. y bienvenida a tu casa. Gracias. Bien señores
3: quiero contarles lo siguiente, esto llama pues muchísima la atención y preocupa porque les vamos a contar no de uno, sino de dos ataques violentos que disparan las alarmas de restaurantes de comida rápida
4: Mire, El primero en Utah, un menor le dispara a un policía, mientras en California el segundo, una mujer embiste con su auto el carro de otra y la golpea en presencia de sus hijos.
7: Ay, ay, ay. Bueno, en vivo desde Los Ángeles, Juan Carlos González tiene su testimonio sobre este incidente de ira. Buenos días.
15: Hola, ¿qué tal? Gracias, buenos días. Así es, se trata de dos incidentes por separado que involucran a menores de edad. En uno, como lo mencionaban, pues los niños junto con su mamá fueron las víctimas. En otro, un niño de solamente cuatro años de edad fue el que presuntamente disparó una pistola en contra de los policías. Vamos a ver las imágenes. Una madre de familia fue embestida por la conductora de un automóvil y después golpeada a puñetazos y todo frente a sus hijos. El incidente ocurrido en Richmond, California, comenzó cuando la señora Amaro trataba de complacer a sus pequeños, de 3 y 5 años de edad respectivamente, comprándoles comida de McDonald's a través de la ventanilla de servicio. Pero al cambiar de fila, otra conductora se molestó. Primero la insultó en repetidas ocasiones, después le tiró diversos objetos incluyendo una botella de agua, pero el incidente fue mucho más allá. La mujer entró a su auto y chocó oh, intencionalmente el carro de la señora Amaro por la parte trasera. Cuando ella salió de su auto, la mujer le tiró el carro encima. La atropelló, arrastrándola con su auto unos 150 pies, y cuando ya estaba en el piso la golpeó a puñetazos. Y todo esto ante la mirada atónita de sus hijos, quienes al igual que su mamá se encuentran traumados por lo ocurrido. La señora Amaro dice que su hijito de tres años de edad se la pasa preguntando que si la mujer mala va a venir a romper las ventanillas del carro. La policía de Richmond, California, dice haber localizado el auto del atacante, pero aún no la han encontrado para arrestarla. Mientras tanto, en otro incidente, este ocurrido en Midwell, suburbio de Salt Lake City, Utah, un niño de solo cuatro años de edad disparó una pistola en contra de agentes de la policía. Todo comenzó cuando el papá del menor discutió con los empleados de un restaurante McDonald's. La policía llegó y cuando estaban arrestando al hombre, vieron que alguien dentro del auto sacó una pistola. Trataron de detenerlo, pero el niño disparó el arma, hiriendo levemente a un agente de la policía. Ahora no se sabe qué cargos enfrentará el padre del menor. Bueno, las autoridades le piden a usted que para evitar que haya este tipo de incidentes, cuando tenga algún encontronazo con alguien que esté molesto, pues sobre todo en la carretera o en la calle, ni siquiera haga contacto visual precisamente para no hacer que se enoje más esa persona. Ahora, si ya las cosas llegan a mayores, pues hay que marcar de inmediato al número de emergencia 911. Ojalá que pues, esté seguro donde quiera que ande. Por mi parte es todo. Ahora regreso con ustedes al estudio.
3: Gracias, Juan Carlos González, por brindarnos estas Recomendaciones que esperemos nunca tener que usar
4: Relax, por favor, en la calle Bueno, y mire, este hombre Sí, este hombre, no yo, el que va a ver Sí que sabe dar buenos regalos Nada de flores o chocolates Como yo, él sorprende a su pareja Regalándole un billete de lotería ganador De 10 millones de dólares wow. Sí María Chicas al principio pensó que se trataba de una broma de su esposo, pero ya confirmó que sí son ganadores del raspadito del Extreme Millions. ¿Sí? Al reclamar la opción de un solo pago en efectivo, van a recibir poco más de 6 millones de dólares antes de deducir los de impuestos. pero Estamos hablando de millones. Qué Seis millones de dólares. ¿Cuáles flores? ¿Cuál chocolate? Seis milloncitos, mi amor. Toma tu regalito. Esos son buenos regalos. Que, o
7: sea, ella decía, pues es una broma. Eh. Y de repente, ay, si nos ganamos
4: el raspadito. El raspadito, papá. El raspadito. Hay que entrar.
3: Y esta mañana, policías remueven embarcaciones abandonadas en vías fluviales de Florida. El proceso es lento, pero los agentes aceleran su extracción debido a que son un peligro para navegantes, nadadores y el medio ambiente. Autoridades dicen que algunas han flotado a la deriva hasta un año y medio sin que los dueños les presten atención. A estos últimos se les notifica con tres semanas de alteración antes de confiscar y destruir los barcos. Y seguramente tienes uno o varios en tu armario. Te hablo de esos celulares obsoletos, reproductores de cinta, iPods viejos o quizá alguna baratija de colección. Si es así, entonces empieza a buscarlos ya, porque podrían ser un verdadero tesoro escondido. En vivo desde Miami, Angélica González nos dice por qué. Ayer hizo todo oídos porque yo tengo por lo menos dos o tres de esos. Querida Sacha, ¿cuántas veces no hemos soñado con tener un
10: mapa que nos lleve directamente a un closet, a un cofre lleno de monedas? Pues esta vez no vas a necesitar ni el cofre, ni las monedas, ni el mapa, porque seguramente ese tesoro está en el closet y allí directamente tienes que buscar. Te cuento por qué necesitas dinero, ahora mismo en tu closet puedes tener un tesoro guardado sin saberlo, una tarjeta de Pokémon de dos dólares o un Beanie Baby de $550. pero el objeto más deseado podría ser este justo ahora en Ebay, el tan recordado iPod de Apple de primera generación podría costar hasta 30.000$ mil dólares, y ni hablar si es uno de edición especial como el que hizo de YouTube que fue vendido por 90.000 y si algún una razón sentimental te impidió deshacerte de aquel Max portátil de 1988 con pantalla luminosa. Bueno, prepárate para recibir hasta medio millón por él. No tienes que irte tan lejos. Incluso los modelos más nuevos de iPods usados podrían costar miles de dólares. Los fanáticos están clamando por sus enormes capacidades de almacenamiento. Una forma de escuchar música sin tener que conectarse a las redes sociales. Therapic Product Research, una empresa que rastrea los precios de los artículos de colección en eBay dice que la demanda de productos retro de Apple ha crecido de forma increíble en los últimos años, tanto que ahora se coleccionan como objetos deportivos, especialmente desde que Apple descontinuó su modelo iPod Classic. Todos pueden costar dinero, por ejemplo este iPod de segunda generación usado se vende hasta por mil dólares ¿Te animas a venderlo? Recuerda restablecer la configuración para que todos tus datos personales sean borrados. Hazlo a través de tu tu ID Apple o de la configuración del dispositivo y asegúrate de eliminar cualquier contraseña, además de que esté completamente cargado antes de enviarlo. Ahora sí, a ganar dinero. Bueno, definitivamente seguro te diste cuenta de que tienes muchísimas cosas allí llevando polvo en ese closet que podrías sacar y ganar muchísimo dinero. Y desde hoy puedes sumar un juego de Polly Pocket o también una de estas muñecas G1 Secret que te van a costar desde el día de hoy 2.500 dólares si las pones a la venta. Dime la verdad, Sacha, ¿qué es lo que tienes por allí guardado y cuánto te vas a ganar con eso, por favor?
3: <risa> Por lo menos sé que tengo como dos de los iPods chiquiticos, los miniaturas que ya no sé ni exactamente cómo es que se llaman, pero voy a ir a buscar ahí en el closet. Gracias por mostrarnos este tesoro <risa> escondido. En vivo desde Miami, Eliangélica González. Y bien, vamos ahora todos a compartir un momento mágico y hasta milagroso, dirían algunos. Finalmente, después de dos meses de dar a luz, una mamá conoce en persona a su hijo. Ahí lo ven. Ocurre en un hospital de New Hampshire, donde esta mujer luchó durante las últimas semanas por su vida tras contraer COVID-19. Ella no se había vacunado y presentaba un cuadro clínico severo. Por fortuna, ya comienza a recuperarse. Y esperamos que continúe así para que disfrute de su recién nacido que tanto la necesita. ¡Ay, qué hermoso! Bueno, y ahora, por supuesto, que nada ni nadie los separe. Que estén siempre juntitos en esta linda etapa de niñez.
1: Sin rollo, ni rodeos. Todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento lo encuentras en el podcast de Despierta América. Vamos sin bienvenidos, bienvenidos una vez más a Sin Rollo. Y en este momento tengo aquí en el estudio a puras mujeres, pero también hay hombres, pero les voy a presentar a las damas. Marcela Sarmiento, Yuli Arias, Astrid Rivera, José Medina... Mis compañeros, Yomari Goizo y soy Luis Andoval, que están desde el FTX
21: Arena.
4: ¡Ey! Hace mucho sol, amigos. Estamos soleados
21: pero las luces son tan fuertes Que voy a, voy a estar
22: así Parecemos topos, muchachos Mejor nos ponemos, miren. Y bien. aparte estamos aquí en la playita a se,
10: gusto. Ven lindo, se, la pupila. se ven lindos Bueno, usted allá en casita también
1: Póngase sus lentes oscuros Pero mándenos un mensaje al WhatsApp 305-606-1993 Es nuestro número Pónganme su número y de dónde nos escriben para saludarlos Oiga pues ya están llegando los artistas Poco a poco a premio lo nuestro Este 24, jueves 24 La cita y estamos presentes Justamente, Jessica Rodríguez tuvo la oportunidad de hablar con Yuri Acerca del incidente que tuvo Farruco hace unas semanas Donde en pleno concierto paró de cantar Pidió perdón por la letra de sus canciones Y bueno, Yuri, ustedes recuerdan que también tuvo un cambio Y se hizo muy, muy eh, apegada al cristianismo en su música Y luego regresó pues, al pop sí, Vamos delicioso. a ver qué dijo Y ustedes me
12: dicen qué opinan Yo pienso que a todos nos pasa, a todos cuando nos acercamos a Jesús y tenemos ese encuentro con Dios, sí a lo mejor nos ven extremistas o somos extremistas, porque queremos compartirle a toda la gente esa alegría y esa paz. Yo fui muy criticada de María Teresa de Calcuta, no me bajaban. <ríe> eh, algunas puertas se me cerraron, definitivamente, pero eh, yo pienso que después agarras ese punto medio. No es que seas tibia, ¿verdad? Ni que quieras quedar bien con el mundo y que quieras quedar bien con los cristianos, no. Pero sí, Dios te dé ese balance de ser cristiana de poder seguir estando en este medio que es difícil, ¿verdad? pero no imposible, puedes llevar ese mensaje él tiene mucho público, que lo adoran que lo quieren, puede seguir reggaetoneando, ¿por qué no? la música la creó Dios pero la, yo pienso que las letras, a lo mejor como él dice es que esta letra yo ofendo quítate esa letra, haz otra cosa y yo sé que en este tiempo le van a tirar hasta por debajo de la lengua, mi amor pero aguanta ser, tú, aguanta vara Aguanta vara.
1: Bueno, ahí defendiéndolo, ¿no? De alguna manera, diciéndolo, ten paciencia, que va a pasar todo el caos. Ahora la pregunta es ¿qué viene para Farruco? Ya vimos el caso también de Héctor el father que cambió su narrativa a una más religiosa. Y bueno, la verdad es que dejó de vender muchísimo. Me imagino que le va a pasar lo mismo a Farruco. Mi querido Luis, ¿tú qué opinas de esto? Porque yo también tengo entendido que el mercado de la música cristiana es multi, multi, multimillonario.
11: Así
22: muy reducto, redituable carlitos hay muchísimo dinero y fíjate algo que me llama la atención también en este caso eh, de lo que pasó con farruco es que yo creo que a todos nos, nos ha sucedido algo no en el momento en que encuentras eh, una ya sea una religión algún eh, no sé cambio en tu vida una rutina que te haces vegano que haces yoga que entras el crossfit quieres compartirlo con todo el mundo entonces quieres invitar a todo el mundo yo Mari, fíjate te, me encontré este no sé esta rutina de ejercicio que te quiero compartir y eso es lo que él está haciendo pero, pero, yo... pero está exagerando perdón y yo creo que lo que tiene que hacer en este caso farruco es predicar con el ejemplo cuando la gente lo ve diga wow ese cambio entonces van a querer seguirlo de otra manera
21: como que está presionando pero yo no creo que haya dicho en ningún momento que ya no va a cantar o que no va o sea ha dicho que ha encontrado que está en otra etapa de su vida al igual que muchas disney eh, artistas de disney que estaban en disney y de repente como britney speed dijo que estaba en otra etapa de su vida y Después de decir mucho tiempo que era virginal y muchas cosas cambian su imagen completamente, sí, pierden a unos seguidores y ganan a otros seguidores. Así es. No pues, nadie ha perdido a Farruko Farruko está en una transición de su carrera, no va a dejar de cantar. No, no va a dejar. Hemos nada. Perdido... Entiendo que la controversia es que obviamente es la música, al, sí, el sí. género al que él se dedica, a, habla un poco, toca temas y tiene un, un vocabulario claro. que no es Eso, muy yo, Mari. Lo pues, que hemos pedido... apegado con la religión. Lo
1: que hemos la, la controversia la... popular, sí, Exacto, claro, de las Lo que hemos masas. perdido son las letras controversiales de Farruco. Eh, eh,
14: en este caso no hay, no hay forma de, de complacer a la gente. Cuando cantaba la música, lo criticábamos y ahora que tiene la conversión al cristianismo también vamos a hacer lo mismo. Entonces yo creo que al final del día Farruco tiene que hacer lo que le haga feliz a él. Los procesos de conversión son procesos que no son fáciles. Es un proceso de conversión que él llevaba años. Incluso cuando yo lo entrevisté en el 2015 lo mencionó por primera vez. También me contó en aquel momento que a él en algún momento le habían dado una base cristiana. Estamos hablando de Farruco, un hombre que robaba, un hombre que vendía droga, un hombre que ha tenido problemas con la ley. Estamos hablando de un hombre que ha tenido prácticamente dos vidas porque Astri, tenía dos mujeres. Astri, porque Entonces, es que, su proceso, yo, claro, yo entiendo, yo entiendo
10: que te dijo a ti que en el año 2015 empezaba su proceso de conversión, pero su gran éxito es del año pasado, o sea, antepasado. Uh -huh. Es decir, que el proceso de conversión, cuando fue realmente, porque ha sido la letra más fuerte que ha tenido pero Farruko eso, en, en, en la historia, uh, digamos, de sus canciones, porque habla que, del tema uh, de las pepas, pero porque habla del tema de la Eso, tiene que Farruko, claro, eso ¿sí? lo tiene que responder Farruko. Pero, pero que aguante vara, como decía Yuri, tiene que aguantar pero, la crítica, tiene que aguantar la vara, porque cosas, finalmente le está haciendo un cambio rotundo hay Judy en que su se carrera. cosas deben manejar internamente. A mí Exacto. me pasó con el yoga, que el yoga la gente es como que creen que es religión, Ajá. entonces les da un poco de susto, pero yo lo volví parte de mi vida, pero no me pongo así, ay, hola, tú has yoga, ¿no? Sí, sí, o sea, y además,
1: es... además en un momento, eh, Monse, que era yo creo que la cima de la carrera uh -huh. de Farruco y vendía discos, llenaba conciertos, era el número uno.
23: Pero yo creo que parte de lo que está diciendo Astrid, él lleva mucho tiempo batallando con qué hacer, él no sabe qué hacer porque él siente una responsabilidad con su religión, con sí mismo, con Efren, con Carlos Efren, y él siente como pero, que Montse, tiene pues... que y seguir pero trayendo éxitos. No, y pero y lo sigue haciendo. Exactamente. Ese es el lujo. No de
14: Las conversiones religiosas son por cosas eso. personales. Como si tú mañana decides que eres vegano y quieres no comer carne. Eso es algo muy personal. Eso, Entonces nosotros no mismo. decimos cuándo es y sí, cuándo no. Pero no, no dijo, estoy en proceso vacío. de ser vegano y me he hecho una hamburguesa. Bueno, no, pero él sentía un vacío muy grande. Hay que recordar que también su abuelo se suicidó. Él dijo que padecía de depresión.
1: Que ah, mire, yo estoy viendo aquí, es Pero, increíble la cantidad de dinero que hay en la música cristiana. Dice aquí que el 50% de toda la música que se vende de niños de 25, perdón, de señores, de 25 a 54 son de música cristiana. Música o sea, cristiana, que,
10: que es un éxito, además, la esas, le va a Oye, estados, ¿Puedo decir, puedo ¿puedo decir
21: algo? Dilo yo, Mari. ¿Puedo decir algo? Dios mío lo que hablan. Eh, pero, pero yo no creo que él haya dicho que va a dejar de hacer música urbana. Yo no le he escuchado decir, no, voy a dejar no. de hacer música urbana, ahora me voy a dedicar. Porque siento que la conversación va a ir un poco. Yo pienso que hay artistas del género urbano sí. que usan una letra más pero cuidada y los hay. Conciertos y hay otros lloró, del género repintió. urbano que no. Oye, este ahora lo que vamos a escuchar... Letras, pero chachos? cuántos... Ha, cua, pero, pero yo he ido a conciertos en los que, yo he ido con Ana Bárbara, Ana Bárbara ha llorado, te cuenta historias, <risa> no te cuenta cosas, te habla de Dios.
14: Pero es que no está mal Ahora lo que vamos a escuchar, no, Carlitos, ¿para la gente
22: muchachos, va a ser, es vamos todos para la iglesia. ¿Literal? Pregunta,
10: ¿Literal? yo creo que sí. aquí también sí. la controversia surgió de que Farruco escogió un escenario sí, como sí, ese, sí. donde llegó a la gente, bueno. donde no iba para eso. Seguirá contando la, la, la canción. Se
1: cierra Oigan, pues, vamos con otra pareja, aparte de Luis y Yomari, que dan mucho de qué hablar, y me refiero a Jailin y a Anuel. Esta vez es Jailin la que escribe un mensaje que dicen que podría ser para Carol G. Vamos a ver usted qué opina, porque esto pica y se extiende. Bueno, el mensajito dice así, chiquito y en rosa. Siento mucha gente dolida, pero lamentablemente no tengo la culpa. Y muchos están preguntando, ¿será esta la respuesta de lo que muchos comentan que ella fue la que ocasionó la separación entre Carol y Anuel? Yo creo que ya le están buscando no sé, tres no ¿Cuatro? sé. Cuatro, ¿Sí?
23: cinco Miren, yo creo honestamente Ajá. miren, yo no creo de que ella haya sido la razón por la cual esta pareja terminó. Lo que pasa es que lo seguimos diciendo ella va a vivir por mucho tiempo bajo la sombra de Carol G porque Carol G fue la primera novia de Anuel públicamente. Carol G es muy querida, no solamente en su tierra, sino que a nivel mundial se ha ganado nuestro cariño, y hay muchas fanáticas que le están enviando mensajes muy fuertes a ellos. Señores, déjenlo ser, aunque este ha sido parte del éxito que ha tenido este power couple también, y el éxito que ella ha tenido en las redes sociales, Total. este boom que ella ha tenido con seguidores. Oye, pero Judy, generalmente
1: uno... Ay, mira, Judy haciéndose su selfie. Judy, la atención. Oye. Oye, generalmente uno no habla de la ex de su nueva pareja, pero parece que esta mujer le encanta.
10: Yo ayer eh, vi un video donde estaba la
16: chica, la, novia, la nueva novia, Jailin, a, la gente, la eso, más viral, Jailin, la madre. Y
10: todo el mundo gritando, Carol G, Carol Ay, G. Yo tal. digo, oh my god, o sea, me dio, me dio claro. pena por ella, pero o sea, todo se trata como también como ellos lo manejan. Yo pienso que también, Caro eh, eh, es muy querida por la gente. La otra tiene que ponerle como un sí, poquito total. de amor a la
1: cosa. Déjame preguntarle a Yomari. Yomari, tú que eres experto en redes sociales, ¿qué onda con esta tiradera? ¡Era ya que le paren, ¿no?
21: No, yo creo que ellos o sea, ellos alimentan. Es un fuego que echan leña todo el tiempo. El día que dejen de echar leña, ese fuego se apaga y la gente se va a conectar a otro. Pero ellos quieren seguir ahí o ella quiere seguir ahí. Obviamente. Hace un mes nadie nadie sabía quién era ella. Ahora ya todos hablamos
20: de ella. No y lo va a
21: seguir haciendo. Yo creo que
22: lo hace a propósito y si está dolida Caroli yo creo. A lo mejor no sé. ¿Quién sabe? La que ni se acuerda de nadie es claro. Viene, viene, viene ¿no?
14: No al revés. Pero yo creo que, que es de con Anuel, de la y es la que está con Anuel, no debería de preocuparse Pero, pero, es,
10: pero, pero según tú eso es un premio. Eh... Es pues que, <risa> que es un premio. Hay ¿no? una cosa en la que estoy de acuerdo. Fíjate tú, por primera vez con Jailín.
16: Por primera vez estoy de acuerdo con Jailin
10: en una cosa. Sí, y digo. es que nadie le quita a nadie a nadie. Eso es decir, las relaciones se dañan, funcionan, no funcionan, pero eso de que yo te lo quité, de que yo te quité a mí. Oigan, nadie quita a nadie. Gracias,
0: Marcela, ¡Nos vamos!
3: Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América. Síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos.
2: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio.